0: Pred viac ako neviem, dvoma rokmi sme sedeli ešte vtedy v štúdiu slovenskej televízie v jednom programe pod lampou a oproti nám sedel človek, ktorý zažil ako dieťa koncentračný tábor. Tu lampu, lampu sme nazvali chlapec zo so Sienčimu a mala velikanský ohlas. Teraz je rok 2016 a my sedíme u tohto chlapca doma v Prahe 8. E, dobrý deň
1: Tomáš. Ešte si pamätáte tu. lampu? Samozrejme sa pamätám. To bolo príjemné posadenie a hlavne obecenstvo, diváci sa veľmi živo reagovali na to. A toho si veľmi vážim. Ten záujem vlastne bol väčší než v Čechách. Ja som napísal takú knihu a ten záujem bol, bol väčší. A ja som samozrejme napísal to preto, že človek je smrtelný. A chcel som to zo seba, zo seba dostať tú vec, ale vyzerá to tak, že to, čo tam bolo napísané, nabývá ešte určitej aktuálnosti teraz. No, ja si pamätám z tej lampy všeličo. Veľmi mi utkvelo v pamäti
0: e, vaše konštatovanie jedno, že e, v tom koncentráku vo Sviančíme ste, ste boli z očí v očí Mengelemu v jednej chvíli. Dokonca ten povedal, že vy, vás teda zachovajú a tých ďalších zabijú, Nejak tak
1: to bolo, je že? No tak troška ináč. Ale viedol tam jednu, jednu tú, nie, niekoľkokrát, jedno si pamätám, a to je taký prototyp to, to tej selekcie, tak z toho vyplývajú určité závery. Takže.
0: No. E, potom si ešte pamätám takú inú vec. E, vy ste tam hovorili, že... E, my všetci máme niekoho radi a niekoho neradi a niekoho neznášame a niekoho naopak milujeme, ale je to tak roztriedené, že toho máme radi a toho zase nie. A, a, a naopak a tým pádom nie je sústredené to, to zlo, alebo tá, tá nenávizná jeden, jedného človeka alebo jeden typ ľudí, ale keď sa to sústredí, tak vtedy je zle. Mysleli ste tým na fašistickú ideológiu vtedy, alebo komunistickú, potom neskôr. No teraz máme rok 2016 a neviem, či viete, ale u nás na Slovensku dostala 8% strana, ktorá sa v minulosti k fašizmu otvorene hlásila. A teraz to je tá otázka, že čo, začíname tú svoju nenávisť a tie, tie svoje zlá sústrediť? Je to tak?
1: No, Štefán, je to. ja myslím, že ja mám určitú predstavu o tom, o tom fašizme. A ja sa domnievám na základe toho, čo sa odohralo historicky. Každý fašizmus je totiž iný. Teda jedinečný, ale v tom zmysle, že, že ten druhý fašizmus už nebude taký, tak, taký, ako bol ten prvý. A každý historicky jiným způsobem prebiehá, ale ten elementární mechanismus, ty podmínky jsou podobné, a to je rozdíl s terorismem. Terorismus je akoby prídavné meno a fašismus je akoby podstatné meno. Teroristom je každý, vždy, ne, nie ne každý, ale i do sa brání, musí sa brániť teroristicky. Keď bombardujú letadlom, to je tiež určitá teroristický prístup k veci. Tak, ale o tom nehovoríme. U toho fašizmu ta podmienka prvá, a, aspoň ja sa tak domnievam je tá, že musí doísť k, k sociálnemu zúfalstvu. čo sa stane v tých ľuďoch, že... Čo majú nebo čo by chceli nemôžu realizovať, všetko ich otravuje, nič sa nedarí, nie sú pánmi svojej budúcnosti, už zúfajú a nedúfajú a keď je taká situácia, tak tá skupina tých ľudí nie jeden, ale tá celá skupina zmení svoje chovanie. Táto sociálna zúfalosť, tá, tá, se, tá je podmienkou toho fašizmu, ale nie je len to. Teraz, keď tie obrovské masy putujú cez Európu, to je tiež príznak toho sociálneho zúfalstva. A tá základná čtrta, čtrta, čtrta spočívá v tom, že. Tá rôznorodosť tých ľudí, každý je iný a v to obsahuje vlastne obrovské kvantum informácie v tej spoločnosti. A bez ohľadu na svoje schopnosti a možnosti, tí ľudia sa začínajú chovať podobne. Samozrejme sa z nich tá schopnosť, tie rozdíly nevymažujú, ale keď sú spolu a keď sa chovajú určitým spôsobom, tak sa chovajú primitívne, všetci a stejne a to, čo strácajú, z hľadiska tej odlišnosti od iných, to získajú z toho, že všetci chcú to, to isté. No, a to je tá otázka… To je, tá, to je to zúfalstvo Ale tá a otázka… Musí, musí byť zúfalstvo aby vznikol fašizmus. Je už na Slovensku zúfalstvo. No, keď je fašizmus, tak, tak ja spätne predpokladám, že je i zúfalstvo ide o to analizovať, prečo ten ľud je tak zúfalý, že volí takýchto ľudí. A údajne aj, aj tí, tí mi, 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 miestni Maďari to volia, ačkoľvek to hnutie je aj, aj extra, extrémne nacionalistické, tak, to, tak tí ľudia nerozmýšľajú. E, to sa opýtať, že... Ob, strácajú objektivitu ľudia po, a počúvajú. E, vy, ako človek, ktorý prešiel
0: koncentračným táborom a potom aj komunistickou diktatúrou, e, ale v tomto zmysle najmä tým koncentračným táborom, že e, kde išlo o život, kde sa hromadne vraždili ľudia. E, keď sa v roku 2016, vo vašich 85 rokoch stane to, že na Slovensku... To už 86, stane to, že na Slovensku dostane kotleba 8 Čo to vo vás robí?
1: No to ma rozhorčuje a pripomína mi to, že keď som prišiel na Slovensko na akýsi fyziologický, to je môj obor, výskumu, kon- kon- konferenciu takú spoločnú a to bolo, myslím, začiatkom roku 90. Celá Bratislava bola popísaná heslami. Cigáni do plynu. No, nebol jeden nápis, veľa nápisov. No a vtedy už bolo treba volať čo spraviť, asi sa nespravilo. Ja totiž som bol prítomný práve v tom lágri v Auschwitz-Birkenau. Bol som pritom, keď tam za jedinú noc zabili tých ľudí, ktorí byli v, boli v tzv. rodinnom tábore. Cigánskom, cigoiner o tom hovorili. A to bolo viac než 3 tisíc ľudí. Nás všetkých ostatných zavreli do barakov, tomu hovorili blok špére, že sú tam zavretí. My sme sa pozerali. Skládka, nákladné autá zo všetkých trán svietia reflektormi na to miesto, kde bolo tých 3 tisíc ľudí. Motory pustené na plný plyn, aby nebolo nic, aby ten plač a ten krik nebol počuť nahádzali ich do tých aut, odvážali postupne a ráno už nebol ani, jed, ani jeden živý. A my sme mali taký hlad už, to bolo v lete, tak už, sme tak, dva mesiace sme vlastne prijali tak 1300 kalórií, to je málo, že sme začali hľadať, či tam je kúsok kus, chleba, alebo niečo, to boli otvorené tie baraky. Veď asi pred tromi, štermi, štyrmi hodinami tam ešte boli tí ľudia živí, aj s deťmi, starí ľudia, už boli zabití, či zostal tam kúsok chleba, ani obrnka, nula. A tak keď volá kdo povie cigáni do plynu, tak mňa napadá reálna situácia, keď ta, tí cigáni išli do plynu. Tak to predsa není možné, o, kdo si toto môže dovoliť a tak, aby sa mu potom nič nestalo.
0: No a my, my teraz máme rok 2016, keď je táto strana v parlamente, ale vy hovoríte teraz, že vy ste to zaregistrovali už v roku uh, 1990, prvé príznaky takéhoto, takýchto postojov, no názorov. to bolo
1: aj predtým, tá ta je hrozná. No ale ide o to, či sa voláte účinne sa proti tomu postupovať ale, alebo neučinne postupuje. Tá, ten mechanizmus, na to ste Štefan poukázal, že to skutočne ide o to, že každý v sebe má nenávisť. To nenávist to nie, nie je len kolaps mravných nejakých zásad a potom prídeme a vysvetlíme to vyučovaním alebo kázaním zmeníme toho človeka, toho človeka. Lepšie, to, lepšie sa to rýmuje anglicky teaching and preaching tým sa ľudia vlastne nemôžu zmeniť Majú, to sú mozgové mechanizmy ktoré milióny rokov nosíme v sebe má to nejakú funkciu ale vzniká nový ja vtedy keď máme tých ľudí veľa dokopy na to nemáme zariadenie v mozgu lebo ten človek pochádza z nejakých putujúcich malých skupín tam v Afrike ktorí zbierali nejaké jedlo aby nezomreli od hladu a povedzme, boli ich 10-15 malé skupiny na to máme zariadenie v mozgu chrániť ten život v malých skupinách ale keď máme tisíc ľudí tak nevieme, čo máme robiť na to nemáme vrodený spôsob ktorý by nám pomohol nejaký hotový režim tak, taký, tak, taký, tak, taký systém vlastnej kontroly své, svojho života, to, to nemáme. Takže, keď je iná situácia, tak potom strašne ľahká je manipulácia tými ľuďmi. Pokiaľ ide o tú nenávist, tak vlastne každý niekoho nenávidí, niekoho miluje a tak to ide vo všetkých kombináciách, ale v tej celej sústave není z tej sústavy výstup žiadny, lebo sa to ako, ako keby sa to rušilo. Ale stačí zamerať tu nenávist tých ľudí určitým smerom a je ich veľa. A nemusíte hovoriť s každým, povedzme, že ich 10. Nemusíte sa baviť s každým. Ty musíš nenávidať toho Žida, alebo neviem koho iného. A, te, a teraz agitovať a vychovávať ich. Nie. Oni, jeden nenávidí málo, druhý nenávidí veľa, ale to není primárne dôležité, lebo keď sa otočia tak, že smeruje ako nejaká sila fyzikálna na tých ľudí, tak je taký mechanizmus, ktorý pripomína laser. Ten, je, máme difúzne svetlo, fotóny lietajú na, všet, na všetkými smermi a tá energie zostane stejná, ale ten lúč sa stáva koherentným no a vypálu dieru v lietadle alebo vo vašej sietnici v oku a, 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 a podobne. A toto je mechanizmus, ktorý je vlastne zvláštny sociálny mechanizmus. Manipuláciou sa dá dohodnúť relatívne snadno to, aby sa sústredila nenávist na určitých ľudí. No a teraz, e, sú dve uvažovania
0: o tom na Slovensku. Jedna, jedno je toto, že, e, no dobre, 8% e, Istý počet extrémistov a tohto typu ľudí je všade a pokiaľ to neprekročí nejakú, nejakú kritickú hranicu, tak je to udržateľné. Iné, iný, iný tábor hovorí, že moment, 8% a ešte koľko je nejakých skrytých alebo potenciálnych voličov takéto strany je už veľa a naozaj tu hrozí niečo strašlivé. Tak z vášho pohľadu odtiaľto to z Prahy, keď sa na to pozeráte, je to už prekročenie tej hranice?
1: No ja myslím, že keby ich boli len 5%, že, že sa vôbec dostali do toho parlamentu, asi u vás je tiež 5%, 5, 5% mhm, ranica. Ranica. tak už je to veľa. Veď to je nelogické domnievať sa, že keď sa tam dostali s 8% tak pri ďalšej príležitosti, že ich prečo by malo zostať stále, stále 8, tak ich bude 16%. Ale bude ešte dvakrát x 16 Ide o to, čo sa spraví aktívne proti tomu. A to vlastne znamená, že sa volá, musí urobiť. A spokojiť sa s tým, že o to není veľa, že to, sa nic nešta... to je veľký omyl. Lebo ne, nemôžeme nevnímať dejiny. História je tu. My sme súčasťou ešte tej histórie. Veď ten fašizmus si starší ľudia pamätajú alebo, ich, alebo dôsledky toho fašizmu, Ešte žijú pod vplyvom toho. Ovplyvnilo to ich život celý. Takže keď príde nový fašizmus tak hlavná vec je čo urobiť proti tomu. Voláče nie je v poriadku. No a teraz to je presne tá
0: otázka, že tento kotleba hmm. V niektorých kroch sa má za to, že to je proste taký primitívny človek a tá, útočí na najnižšie pudy a proste nejakých ľudí získa. A teraz sa objavujú takéto informácie, že oni e, cieľavedomo chodia po slovenských mestečkách a dedinkách. Rozprávajú sa s ľuďmi. Nielen to. Pomáhajú im, keď sú záplavy, keď sú nejaké živelné katastrofy, keď niečo, tak títo jeho chlapci tam prídu a naozaj si to tam odpracujú znovu postavia dom, alebo znovu vybudujú potok, alebo proste takéto veci. A výsledkom toho je toto, že zatiaľ, čo tá dedina, tí ľudia, tých veľkých politikov, tých demokratov vidia raz za 5 rokov pred voľbami, a aj tak je to také celé umelé, a nič im to nehovorí, tak týchto vidia ako tých, že to sú tí naši chlapci, ktorí nám pomáhajú. Čiže to je... To je, model, to je jeden model správania, také podobné bolo moslimské bratstvo v Egypte, že oni to neboli len ideológovia moslim, 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 moslimskí, ale to boli to ľudia, ktorí to, robili charity a robili všelijaké pomoci. Tak dobre, tak keď vieme, že, že títo naši extrémisti robia toto. Čiže v istom zmysle reálne v niečom pomáhajú tým ľuďom, tým zúfalým ľuďom na tých dedinách, povedzme. Neviem, či sú zúfali, ale proste tým ľuďom v ťažkostiach. No, musia
1: byť všetci, ale určitá by veľká časť zúfala je, ináč by nepočúvali tých. Dobre, toto, tak keď,
0: keď títo naši extrémisti robia toto, čo by mali robiť demokrati?
1: No, demokrati, keď ich tam povedzme 5 ľudí od kotleby, tak musí byť 15 ľudí od demokratov. V tej dedine? V tej dedine. Veď to, je, to sa týka tých ľudí, tí voliči to sú normálni ľudia ktorí keď sú zúfali tak nebudú u, uvažovať o nejakých zložitých konštrukciách ani ne, na to nemajú školenia a podobne a neveria nikomu, to je súčasť zúfalstva je, že neveria keby verili, tak by neboli tak by neboli zúfali. a nedúfali Oni ke, ke, keby verili, tak by aj dúfali. Oni nedúfajú a určitá časť. Tak to vlastne znamená, že treba tam ísť a robiť medzi ľudí nejakú konkrétnu prácu a nie reči, ale robotu. A toto, čo, čo, čo vy hovoríte, Štefan, tak to, to, stačí prečiť si Mein Kampf, Adolf, Adolf tam toto vysvetluje, vysvetluje hovorí, že najskôr musíme riešiť, aby sme presadili a teraz a ten nacizmus ako niečo fantastického na tisíc rokov a tak ďalej, nová epocha ľudstva. Musíme najskôr riešiť problémy ekonomické, živo, spôsobu života tých ľudí. Až potom prichádzame na nich, s tými novými plánmi a povinnosťmi, ktoré od nich žiadame. Tak prvú vec, čo urobili, aby nebola nezamestnanosť, pravda, vytvorili tie, tie diálnice a nie, tak boli tieto mechanizmy, ako zamestnať tých ľudí a oni, no, vidíte, predtým to nebolo, tí sociálni demokrati, čo nás, výmarská vláda neudobila pre nás nič, bola hyperinflácia, ten šacht to dal dohromady, no a, a, a ten Adolf, t- tak tomu predsa môžeme veriť. No verili Adolfovia dopadli, ako dopadli, no. ale Adolf ešte urobil jednu vec, že videl, že ta hlavná jeho sila bola v tom, že bola prvá svetová vojna, oni to prehrali, to ten národ skutočne odskáka zle, tú prehru. No a kto to zavinil, No, vymysleli, že to zamilili Židia a niekto iný vymyslí niečo iného. Ale dokázal to, že to zorganizoval, aby v Britskej behom, myslím, 6 týždňov porazili tých Francúzov. No zkrátka, vola, čo sa musí robiť. Keď fašisti vola, čo robia, tak... Tí demokrati musí tiež robiť niečo a musia viac urobiť než tí fasisti. Nestačí povedať, tá fašizmus je zlý, je to, je to hlúposť, ale a demokracia predsa je, je, je to historická vec, historického vývoja, je to lepšia forma spolužitia, ale to neznamená, že tá, tá, tá lepšia forma sa presadí. A ešte je tu je jedna vec, že vlastne ako keby bol jen, len jeden parameter. existuje demokratický systém, ktorý nefunguje, aj to je. Existuje nedemokratický, ktorý funguje. A najhorší je, když je nedemokratický a ešte nefunguje. Ale v ostatných prípadoch ľudia sa môžu prichýliť k nejakému systému, ktorý je nedemokratický, ale funguje. Ekonomika funguje, je práca a tak ďalej. Ten náš problém je tento... Takže to chce rozmýšľať a hlavne robiť. ten, Ten náš problém
0: je ale tento, že celá tá politická trieda od roku 89, keď prechádzala všelijakými štádiami. Najprv sme riešili prechod od komunizmu k demokracii, potom sme sa sporili s Mečiarom a bojovali sme o nejakú de- základnú demokraciu, ľudské práva slobody, potom sme robili všelijaké reformy, ale posledné roky, možno až 10 rokov, je to tak, že, ak- že ako keby ľudia mali pocit, že tí, ľudia, tí politici, tá politická trieda, oni vlastne len sú zvolení a potom tam robia to, čo je pre nich výhodné. Od korupcie, cez klientelizmus, cez zneužívanie štátnych funkcií a tak. V tejto situácii príde kotleba a pomôže pri povodni. Tak to má jasnú morálnu prevahu nad tými síce demokratmi ktoré, ktorí ale sú len... Koručujú. Ja môžem
1: len súhlasiť s tým, čo hovorím. No len,
0: my iných demokratov nemáme.
1: No tak tí demokrat. To znamená, že tých ľudí, čo počúvajú to kotlebu, je treba učiť jedným, jedným veciam a tých demokratov učiť no. druhým veciam. Ide o to, či ten systém sa zachráni, lebo... Obecná situácia je nevyspytateľná, není jasno, čo bude. A to nevie nikto v Európe. A máme tie malé krajiny tu, ešte ani západ, ani východ. Ten vývoj môže sa obrátiť spôsobom veľmi nevyspytateľným. Takže hlavná vec je s tými ľuďmi robiť a dávať im nejakú perspektívu ktorá musí byť lepšia než tá perspektíva tých fašistov, neofašistov. Tá, tá druhá črta totiž toho fašizmu je v tom, že vždy vlastne dochádza sa k tomu, že sa ľudia rozdielajú len na dve skupiny. Na tí, čo to sme my, my fašisti a ktorí sa k nám pridajú a tí ostatní. Sa, sú indiferentní, tak tí získáme pozdejšie a potom je nepriateľ. Je, je definovaný nepriateľ. Bez toho fašizmus není. Nemečku, celá nemecká ideológia fašistická bola založená, že Židia sú nepriateľ, ktorý je treba zničiť a totálne vymazať. ausradíren. to oblíbené, jedna z oblíbené to, to teda proti letestvu. Že, že, že Veľkú Britániu vygumuje z povrhu, po, povrhu zemského Austradírie. No. A, a teraz vlastne sa, sa musí volať, čo robiť, a, a, ale rozmýšľať, chy, rozumné veci, ktoré ľudí zaujímajú. Tak ja len čítam, ja nežijem na Slovensku. Aj čo, neberte vážne ani vy, ani diváci, to, čo, čo hovorím, alebo ja, ja žijem inde. Takže ja mám, len mám taký cit. No a ten cit vlastne mi hovorí to, že nestačí povedať, že určitý systém je na vyššej úrovni vývojovom, aj že demokratický a, a všetko je vybavené. Lebo to nestačí, když je demokratický. Ješte musí voláč robiť konkrétneho pre ľudí a musí robiť viac, než akýkoľvek neofašizmus je schopný Posledná vec k tejto
0: téme je táto, že e, kom, teda fašistické Nemecko a celá ta druhá svetová vojna a výhľadzovacie tábory e, sú pre mladú generáciu už dávno. To, je, to bolo dávno. E, to ste asi nevideli, ale teraz je e, taká móda, že mladí ľudia, mladí ľudia mladí e, ľudia sa odfotia s kotlebom ako s nejakým pozitívnym vzorom. Okolo neho je trieda gymnaziálna. Takéto fotky existujú. Mladí, sympatickí ľudia, usmievaví a sú okolo kotlebu. Hovorí sa, že je to nedostatkom vzdelania, nedostatkom informácií o tom, čo bolo a tak, ale vás ako človeka, ktorý to zažil, ten koncentrák a tu nenávisť, je to tak ďaleko, a my sme už tak iní, že sa to nemôže zopakovať? Alebo tie fotky mladých ľudí okolo Kotlebu avizujú,
1: že sa zahrávame s ohňom? Ja myslím, že platí to druhé, tá, vec, tá metafora o tom ohni. Lebo vlastne ide o to, že sa ten Kotleba podcení. Poceňuje. veľmi. On, 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 on vyučuje tie, po, po, tie počítače, on má i, i, u, i, určitý IQ, Prečo sa domnievať, že ten Kotleba je hlúpejší, než volá kto kto má nejakých, povedzme, v demokratické jakéjsi strane? Toto to, to sa takto ne- nedá povedať. A, a ja poukážem, poukážem len na históriu. Je treba čítať stále tú históriu, lebo je história živá, história čítaná, tu čítanú bohožia zabudneme. A tá živá je, čo sme sami zažili. A tí mladí, čo ešte nezažili nic, nič, nič a, a, a čítajú len tu čítanú, tak to na nikoho nepôsobí. A ja sa nečudujem. Lebo z môjho hľadiska, ke, keby som ja zobral aké a sú časové, ony, časové v situácii, tak ja, ako keby mňa zaujímalo, čo sa stalo, povedzme, 1880. Alebo 70, ako maďarsko-uhorské, uh, uhorsko-rakúske vyrovnanie, tam zabili nejakého nejak, Habsburga v Mexiku a tak bola francúzska revolúcia tu som čítal desetkrát, myslím, komúna, komúna. A vždy zabudnem, oni zabúdajú tú, tú druhú svetovú válku obdobným spôsobom, to sa treba stále opakovať a ale... A, a tu informáciu je treba vidieť, že ten Hitler z ho vzali ako kom- komickú figuru. A keď sa volá, kde, ako, ako chodia ľudia, sa vyfotiť s zo- žirafou v zoologickej zahrade. Neberú vážne, nejaká extravagancia, niečo, čomu oni nerozumia, má nejakú uniformu. Ja? A to má, budem mať na pamiatku a, a, a to je katastrofálny omiel, Veď tu je, strašliv, to je strašne nebezpečí. A, 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 a tá cesta na určitom momente sa stává nenávratná. Ne, irreverzibilná. Ide vývoj a, kon, a potom a tá demokracia v mnohých ohľadoch jednoducho nefunguje. Napríklad není systém, ktorý by zaručil to, že keď volá, dostane akýmkoľvek podvodom väčšinu, že sa toho zbaví. Že, 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 ho, že ho možno zbaviť tej, tej moci. Veď to nefunguje. A jak, jak je toto časté? Veľmi často. Leobála situácie, v voľby sa falšujú a tak ďalej. A, a, to, to, a lidia si niektoré ani, ani, ani neuvedomujú, že tá demokracia už dávno není demokracia. A tá demokracia je demokracia len vtedy, keď môže urobiť niečo nového v záujme tých ľudí. A, a nejde ani o to, aby jedna garnitúra vymenila druhú garnitúru. Vlastne princípom, aspoň ja sa domnievám, ale ja, ja nie som politológ, ja som len starý. Ja, ja som volačo zažil. A, a to je všetko. Takže keď Vlastne pri demokrácii ide o to, že bola jedna garnitúra príde, druhá príde, tretia. Viac hlav, viac rozumu. To je celý princíp tej demokracie. Viac ľudí sa dostane k moci. A to znamená, tí ľudia, keď je aj sloboda k tej demokracii, aj sloboda musí k tej demokracii byť, tak prídu ľudia, čo majú iný nápad. A keď, keď to môžu urobiť, lebo je dostatočná sloboda, tak to urobia. Takže uplynie, povedzme, tých 30 rokov, alebo 20, alebo vy hovoríte 10 rokov, podstatné je, čo sa liší teraz a po desiatých rokoch. Liší, liší sa volá čo? Je lepšie zdravotníctvo, alebo nie je lepšie zdravotníctvo. A tu sa nedá o tom diskutovať, to je jasné. Keď je lepšie, tak ľudia to ocenia. Keď nie, tak na to budú poukazovať. Lebo demokratické systémy nestačí, keď sú demokratické. Aj musia aj volá čo spraviť, naviac. A demokratie, je stále sú stejne demokratické, povedzme, ale když nič neurobia, no tak to, to vlastne není demokracia, lebo tá podstata tam není. Vy sa
0: obávate, že by fašizmus alebo podobná totalita sa mohla v Európe znova uplatniť?
1: Ja sa toho obávam a to z jednoduchých dôvodov, lebo vlastne tie, tie rôzne sociálne kultúrne okruhy môžu spolu žiť, ale líšia sa. Povedzme, z, 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 ja neviem, s budhistami to spolužitie asi není problematické. V živote som počul, že by z toho vyplynul nejaký problém. Ale ideológia islámská má svoje zvláštnosti. A to spolužitie je veľmi ťažké, zvlášť vtedy, keď nabídú určitého počtu tí ľudia. Majú tu demografickú tu ten rast, tá krivka je iná, je ich viacej, lebo to patrí a to je, sme pozitívne. Keď v nejakej spoločnosti je populačný rast pomalý, no tak treba voľať čo spraviť v záujme toho. Aj toto to odskakujem, aj to nevnení. Robí sa dosť záujme toho, aby ten, tretí, čtvrtý národ vlastne mal populačný rast z vlastných ľudí? Lebo nie. Keď nie, tak potom sa musí dovážať iná prasovná sila zvonku. No a tá prasovná sila môže byť taká, nie, nie, tak, 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 tak zložiteľom tak zložitej kooperácie, ale spolužitia z, z, teda s toho hostiteľskou z, z, zemou, že potom vznikajú katastrofálne Katastrofálne dôsledky. A to, to ty vidíme už teraz. A čo ešte bude, to bude ešte horšie. To, by, to, by, to je jeden okruh, že e,
0: fašizmus alebo proste radikálne riešenia môžu privolávať ľudia, ktorí e, sa tu neprispôsobia, respektíve budú tú svoju ideológiu, tú cudziu e, nejakým spôsobom násilím presadzovať. Ale na Slovensku nemáme utečencov, nemáme migrantov, nemáme moslimov a má tam kotlevo 8
1: No, lebo to troška to závisí na celkovej situácii. Tam nemusí byť ani nikto žádný, ale ten, ten strach, tie obavy sú samozrejme v ľuďoch. Oni hovoria, dobre, tak my sme sa vlastne pripojili k nejakej ríši, to je nádherné. Je, je veľký pokrok, a na všade, veď ja bývam na Slovensku. Je veľký pokrok, ekonomicky rôzny. A to súvisí s tou Európou. No ale vydrží tá Európa. No a ľudia chodili do školy, učili sa povedzme o rímskej ríši nebo o všetkých možných ríšach a musí čo mať ríša? Musí mať nejakú politiku, musí mať vedenie, musí to vedenie sa chrániť. Nemôže byť generálny štáb, 10 minút vzdielený od ľudí, ktorí môžu ten generálny štát vyhodiť do vzduchu Musí mať hranice, tie musí byť definované, musí byť ochrana tých hraníc. Nemôže sa nikto spoliahnuť, že jeho hranice bude chrániť niekto iný. Tak keď toto není dané, tak tá celkota, celková istota prežitia tej ríše je ohrozená. Prežije alebo neprežije? Keď neprežije, to znamená totálnu reorganizu všetkého tak povedzme, príde nejaký iný, iný pretendent na nejakú inú ríšu. Veď vlastne história je európska založená a to trvá tisíc rokov, od schizmy, keď bol rozkol Ríma a Byzanc, od tej doby Európa je rozdelená stále, aj teraz na Byzanc a na Rím. A ta hranica sa takto posunuje sem a tam a Zkrátka, tá, tá história hovorí jasnou rečou. Ale nemôžeme mať úpchatej nemôžem uči A keby ľudia boli všetci tak poloslepí, ako som ja v tomto momente už, no tak nemôžu čítať, ale musia predsa vidieť, že ten európsky systém nefunguje poriadne. Že by sa malo urobiť niečo vážneho, aby to fungovalo. A to s tými imigrantmi, to je jenom taký test. Musí sa volačov urobiť, musí... Prečo boli zrušené armády tých, tých jednotlivých štátov? Prečo není povinná vojenská služba? Nie je taká, ako bola. Že tam, neviem, nahradili iných a robili tam hlúposti, ale polročná vojenská služba, preč, prečo není? Plošná ochrana územia, veď to není v žiadnom štátu. Keby... Tí, tí nejakí imigranti mali zo sebou nejakú teroristickú skupinu inteligentne zorganizovanú. A prečo by nebola inteligentne zorganizovaná? My myslíme, že tá mimo európskej situácie ľudia nemajú intelekt. Veď tí ľudia, čo k nám prichádzajú, so z mezopotámie. To sú len biologickí, to sú potomci. Ľudí, čo vytvorili tie prvé kultúry. Samozrejme to zjednoduše, Migrácia bola vždy už nie. Tu. Ale domnievať sa, že tí ľudia sú hlúpi, lebo majú iný spôsob života a len náš systém je dobrý. To je obmedzené. My musíme stále vylepšovať svoj systém a nemyslieť si, že náš je tak dobrý, že my už nemusíme nič iného robiť. Takže vlastne obecná neistota. Pýtate sa to, na to, prečo sú ľudia, preč, že vlastne nie sú migranti. No áno, ale stačí, keď zapnú televizor čo počúvajú v tom televizore. Maďari zavreli niekto iné. To, čo Maďari spravili, že bolo zle. Potom za dva mesiace už to bolo v poriadku. Všetci boli proti tomu, aby bola hranice... Na, na, no, v polo- na, na severnej hranici Grécka. To, že je zlé a keď, keď to urobili, tak vlastne sa ukázalo, že to je v poriadku a, a keby to neurobili, tak tá balkánská cesta bude priechodná a nikto nebude vedieť, čo má robiť. Z toho by vyplývalo, snať.
0: že to, čo urobila Angela Merkel, teda že tých utečencov, ktorí už boli v Európe, u nás vo východnej Európe, v Maďarsku a všeli kde v Grécku, povedala, že nenechá ich tam putovať všeli kde ale ich, ich pozvala do Nemecka, z toho, čo vy hovoríte, to bola chyba.
1: Ja si myslím, ja, ja, že to bolo správne. Nie, ale ja. ja, ja povedzme normálny príklad, normálni ľudia na Slovensku, v Čechách, kdekoľvek inde. Tak povedzme, čo má normálny človek? Má zbový byt. Má prácu, on má brbý dôchod, dôchodok má malý, takže sa trasie, čo s ním bude, až bude starý. Lebo nie je žiadna záruka toho, že tie peniaze, ktoré on si dává do banky, budú mať stejnú hodnotu. Není štátná záruka pre život starých ľudí. Takže oni sú vlastne, troška sa trasú, aj a, t- a t- tak to je jedna vec. Druhá vec. Vedľa žije, povedzme, iná rodina a tá vyhorí. Tak čo robí slušný človek? Povie, no ja mám jednu voľnú izbu, deti už sa odsťahovali, tak nasťahujte sa ku mne. Ale sú ešte dve veci u toho. Prirodzene. A ako keby to vo veľkom neexistovalo. Poprvé, ne- 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 nenasťahujú sa navždy. Oni sa nenasťahujú navždy. A, a, a za druhé, tá pomoc nespočívá len v tom, že oni sa tam nasťahujú, ale ta naša rodina a iné rodiny mu pomôžu, pomôžu aby, posta- aby mu opravili ten dom. No a potom, a zajtra sa stane zase rodine A, to, čo sa stalo rodine B, je to v poriadku. Ale, lebo je určitá koherencia, funguje tá spoločnosť. Funguje. Není rozpadla infraštruktúra. No ale predpokladať, že, že, tí, že tí ľudia budú v, v tej mojej spálne nebo v detskom izbe vždy. A vlastne prečo? A, a ešte, keď to v susedstve není e, povedzme iná rodina, ale je to polepšovňa, kde sú chlapci v pubertálnom veku. A ja mám 3-4 céry doma, tiež v pubertálnom veku. Tak musím myslieť na to, čo, čo sa stane, keď tí nevybúrení pubertiáci tam prídu do mojho bytu. Tak, tak napríklad čudovať sa, že sexuálne deprivovaná pol armáda ľudí sa bude choviť nepristojným spôsobom. To je nejaká novinka. Veď armády, vo všetkých armádách sveta, to bol vždy problém, jak tých chlapov mladých udržať. A boli speciálne opatrenia. Ale byť prekvapený, tak to je troška málo. Čiže
0: z vášho hľadiska urobila Merkelová chyba?
1: No ne, ona myslela to dobre, ja jej hrozne rešpektujem, je dáma, chcela pomoc. A je tam ešte iná vec, že vlastne Nemecko vždy, tradične, dlhodobé, lebo nemalo kolónie, to je otázka tej historickej hry v minulosti a n- nedarilo sa im to. Vlastne pro svoj ekonomický vývoj a teraz zabudneme na, na tú histórii a povedzme len od druhej svetovej války ale v priebehu. Čo potreboval? Dve veci sú za potreby. Kapitál a lacná pracovná síla. To je základ ekonomického ústavu, uh, uh, úspechu ako to bolo v Amerike. Tiež, tak veď he, koľko Slovákov tam si zarobilo a ukúpili si chalupu, pole, alebo krčma, alebo čo isté, neviem. Ale ten, ten rozvoj na dedinách do určitej miery vlastne bol týmto spôsobom zabezpečený. Takže v Nemecku je pochopiteľné, že keď nebola pracovná sila, tak, po, do, tak začali dovážať tú silu pracovnú. Ale urobili to príliš liberálne kapitalisticky, by som si dovolil povedať, ačkoliv ja nerozumí, ja sa nevyznám v politike. Lebo keď vlastne všetko odvisí, závisí na tom, čo je ekonomickým záujmom, tak je to príma, keď, 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 sa, keď sa to týka trhu. Keď ja, ja Načene súhlasím s tým, že keď trh začne volať kto zvonka riadiť, že to potom nebude fungovať, trh sa musí riadiť sám a trh sa riadi sám. Ale čo všetko je súčasťou toho trhu? O to ide. No keď ja doveziem milión ľudí a ja neviem, tie vačkové hrídele nebo čo ja motorky, ktoré vyrábim, prestanem vyrábať, lebo už som si zarobil na tom a ja som to bol ktorý doviedu do tých ľudí. No tak najdu iné zamestnanie. Zkrátka to pojde tak, že to stráca ten ekonomický motív, ktorý tam bol. Nikto sa o tých ľudí nepostará a sú tam a vlastne sa stávajú demografickým problémom. Skrátka demografické problémy sa, nemôžu sa riešiť len na základe ekonomických úvah, v rámci tých predstav liberálne kapitalistických, lebo je treba rozmýšľať, dobrý, hodí sa to, ale musím sa postarať o to, že keď už nebude práca alebo skončí môj projekt, tak tí ľudia sa vracajú. A, a na Balkán, veď z Balkánu tam boli sta tisíce ľudí. V Nemecku pracovali. Ja som tam chodíval robiť morskú biológiu, tak ja po, mnoho ľudí takých som poznal vo svojom a, ty, a vrátili sa späť. Mnoho, musí sa aj, aj mechanizmus spätného návratu zaistiť. To není. Dobre, tak toto bude úplne zaujímavé
0: ďalšie roky sledovať, lebo e, zase iní a... ľudia hovoria, že to, čo Angela Merkel urobila, je, že sa rozhodla, že, z Nemec, že Nemecko si trúfne byť Amerikou Európy. Amerika je otvorená krajina, do ktorej tiež chodia milióny ľudí ročne, a táto zatiaľ so všetkými problémami zvláda, Bude zaujímavé sledovať, jak to dopadne. E, chcem sa vás opýtať ešte jednu vec. E, keď sme pred tými dvoma, troma rokmi robili tú lampu, tak tiež ste pracovali na nejakej knihe a ja viem, že počas týchto posledných dvoch, troch rokov e, sa to nejako zopakovalo. Na
1: čom ste pracovali? No tak ja som, ja som napísal takú knihu teraz, ale aby som povedal z posledných síl, lebo Mám tie očie, mám ešte niekoľko iných chorób. Mám pechný zoznam diagnóz, tým sa nebudem zaoberieť. No a tá kniha sa vlastne zaoberá sociálnou psychológiou etnických vlastne problémov. Je ten židovský problém, je to pokračováním také knihy, čo som napísal, o reálnych zážitkoch, všetko je tam pravdivéče. A tá kniha vyjde aj po slovensky. Už sa, na tom, už sa to prekladá, aspoň dúfam. A, a český to teraz dotisky, dotisk vychádzá a tak ďalej. No. Takže a potom som vlastne prišiel na to, že tie etnické problémy nie sú len židovské a dokonca niektoré obecné zákonitosti sú spoločné. Napríklad existuje pojem... Dvojitej, dvojitej identity. Existuje vlast, povedzme, homeland a existuje diaspora. Není teória diaspor. Diaspora to nie sú len Arméni alebo Židia, ktorí putujú. Už, rok, ro, už roku 1900, v roku 2010 bolo na západe viac moslimov, trikrát viac než na svete židov. Tie, tie diaspóry sú pr- teraz predovšetkým moslimské diaspóry a z dôvodov, na ktoré asi teraz nie je časa, ja nie som expert, sa líšia podstatne a zle sa prispôsobujú. Prakticky je na určitej, určitej určite je to nemožné očakávať to prispôsobenie. No, no. a teraz vlastne... Ide o to, že sú tam tie diaspory. Musí byť zmienené mechanizme rôznych vecí. Napríklad ti ľudia, ktorí sa stiahujú z, z Iráku. Zoberme príklad jednoduchý, lebo je irácká vláda. No samozrejme, vláda v Sýrii neni, ne, nefunguje, čo je, čo je najväčšia katastrofa. No ale kde už je vláda a je určitá nádej, že sa to konštituje nejakýsi nejaká infraštruktúra, tak nemôže to predstaviť tak, že není vzťah medzi diasporou a medzi tým národom. Oni vlastne majú ručiť tá vláda za svojich ľudí, ktorí sa stiahujú, povedzme, ne, povedzme len tak ako hypoteticky do nejakej zeme ve strednej Európe. Sú, môže byť dvojaté občanstvo, môže si podržať občanstvo tam, môže napríklad dane, ktoré by platil povedzme v Tramtárii, uprostred Európy, z toho 5% ide do tej domovskej zeme, tým sa to bude rozvíjať a tí ľudia sa nebudú naždy lúčiť s tou krajinou, kde, prečo? Prečo by tá druhá krajina sa o nich starala? O každý sa musí starať sám. Pres os... Samozrejme, když je mimoriadná, humanitárna, tak je treba pomôcť. Ale, ale, ale dlhodobé riešenie, to znamená riešenie navždy, to už není otázka humanizmu. To už je úplne iná otázka. A toto je tá, to, o čom ste... Tu no to je jeden, jedna malá čtvrta, jedna malá vec, ktorá tam je. Že vlastne musí, byť a, a musí byť a ta teórie je vlastne taká, ktorá odpovedá, povedzme to tej, 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 vlastne tej sociálnej psychológii a iným oborom, ktorú sa týkajú tých židov, arménov a vlastne každého národa. Polákov je v Británii jeden milión. No to... To, to nedá sa predpokladať, že tí poliaci bu- sa zmenia na angličanov raz, dva behom, behom pol generácie. A, a mala by byť nejaká starostlivosť a nejaký mechanizmus spojenia tých dvoch zemí, tej hostitlenskej zeme a zeme pôvodu. Tie štáty, ktoré, tie zeme nebo ľudia, ktoré majú aj tú domovinu, aj majú diasporu, to sú šťastné, lebo vlastne to zaručuje vyššiu pravdepodobnosť ich prežitia. Keď vyhubia určitý národ, povedzme tých arméncov, to je tiež národ, ktorý hubia, ne? tak to prežijú tí, čo sú voľaj kde inde. Každý národ, etnikum, má svoju hodnotu, paž má svoju kultúru. A máme jeden obrovský sklad, takový púl, ako púl a v tom je všetky tie hodnoty je obrovská diverzita všech hodnot těch národov a když se čokoľvek ztratí, to je nenahraditelná škoda. To je úplně to jisté, ako je hnutie genetická vlastně zelené hnutí a tak ďalej. Ten, ta genetická informace se ztrácí, tak to už se nevrátí zpátky. A když se poškodí ten půl, ta množina informácií etnických a kultúrnych, a tradície a história toto všetko, čo charakter jednotlivé národy. To je škoda hrozná, nenahraditelná. Národy sa musia starať o sebe, ale má byť starostlivosť také o tie národy. A keď to není také zlé. Krásný príklad sú, sú kurdy. Tak ty nemajú tu domovinu. Jaký je dôvod? Žiadny. Nejaký, logicky nie. To je otázka čiste historickej hry, ako hrajú hru, tam Britská, Lorenzov, Arábia, Turci, neviem kto ešte iný, tak oni majú strieľať, my im posiláme patróny, oni majú zachrániť západnú civilizáciu, oni ešte nemajú domovinu. Tak kto im to zaručí? No predsa tí, čo? Ktorým pomáhajú, tí kurdov, je treba nejak pomoci. keď to, to je elementárna otázka ľudských práv, napríklad. Ale, ale teda hovoríte, že v tej knihe sa zaoberáte
0: e, situáciou, keď jeden človek, jeden národ, jeden, jedna, no,
1: jedna skupina ľudí je jedna, jedna, má, jedna, má jedna.
0: viacero identít. Áno, a to je v Anglicku, no, Maďari na Slovensku. A to je, povedzme, ten príklad. Čo je toho tý? problém?
1: No, problém je ten, že po, predstavme si teraz jednoho Francúza, dobre? Ten Francúz má m- m- alžírsky pôvod, no? A je tam tretiu generáciu, ten alžírec. No, a teraz mám tri pravítka tu, to sú normálne pravítka, tu ide len on, že on má na nejaké vedomie, nejakú identitu, provedzme francúzskú, a teraz to posudzujeme, keď sa posudzuje vo Francii, už z, z, z tých dôvodov sa povie, no on je francúz, veď on je minimálne z 80 francúz. Percent. Percent, áno, z 80 no, Do obeda ide do školy, tam spíva Marseillézu, no? ozárme si to jen, jo, do, do zbrane občanie, on po obede ide, kúpi Kalašníkova a postriela 20. Francúzov a vždy ešte dvoch, troch Židov, tak to vždy tak chodí, že tých, židi, tých Židov strieľajú z pravej doprava. Funguje to? Nefunguje to. A prečo? Lebo to je chybná tá teória. Chybná. Že
0: by bol Francúz.
1: Že by bol, to je v poriadku. On je Francúz, on skutečne z 80-tých Francúz. Ale môžu mať dve identity ľudia a celé skupinu ľudí. On je Francúz na 80%, ale on je taký muslim a a Alžírec, ale Alžíranec alebo podobne, a povedzme na des- 90% a v to v jeho vedomí žije to i, i to. Tak považovať ho len za Francúza je chyba. To je stejná chyba, ako povedzme, volá kto je Žid a Slovák, tak povedať, no tak on je Žid, tak môže byť Slovák len na 50%. No to je tiež hlúpost, lebo... On je žik, povedzme, na 60%, ale Slovákom môže byť na 90%. No. Môže to naraz v sebe človek to mať. vedľa sebe môže nosiť dve A to je tydy. chyba? Ne, to neni nie chyba. To je podľa mňa, to je, zap, poprvé je to realita, a, a, a podruhé, a, ak to je realita, tak tomu sa dá len prispôsobiť. Ano? A to sa týka nie každého veď sú homo, homogenné... Skupiny. skupiny, ktorá tvoria väčšinu, ale sú určité hranič, hraničné oblasti, iné oblasti. Svet sa mení a preto sa táto okolnosť, tá, tá dvojnásobnosť, tá dvo, dvojaká identita sa, sa rozvíja, lebo povedzme, teraz je 50 miliónov tých, tých rôznych muslimov na, na západe. Sľadiska obecného je to ako, ako je Francúzov alebo Tajanov a, ty, a ty sú tvoria tam tie, tie menšiny síce, ale rastúce a to sú ti diaspory, ale kto sa zaoberá vlastne tým, ako zachádzať, je nejak, sú nejaké zákonitosti, nejaké zákonodárstvo, je nejaká teórie, nejaká veda, ktorá to rieši. A teraz prichádzam k dôležitéj veci. Existuje medzinárodné zákonodárstvo, alebo osud anebo pokus vytvoriť medzinárodné zákonodárstvo, aby sa riešili takové, takéto veci? Bohužiaľ neexistuje. Musela prebehnúť druhá svetová válka s tým vraždením, s tým holokaustom, s tou hrúzou, aby ty národy kvôli tomu otrasu sa dali dokopy a uznali tie individuálne ľudské práva. Ináč by nebol ten zoznam. Lebo tie rôzne národy, aj tie rôzne víťazovia mali úplne inú, inú predstavu, inú filozofiu sveta a i toho ľudstva. Ale boli otresení na toľko s tou, tou hrúzou, že sa dohodli, máme tu ten, ten zoznam ľudských práv a, a, to je, a vedie to najväčšie bohatstvo teraz, ktoré máme myslím ideovom zmysle. No ale má, a je treba počkať na, na, na Tretiu svetovú vojnu, o vy František, ktorého vám papež, František, musíme na to čakať. Nebolo by lepšie sa dohodnúť o medzinárodnom zákonodárstve bez toho, aby predtým povraždili milióny ľudí? Počkajte, a čo myslíte pod medzinárodným... Ja, ja napríklad myslím, že je problematika celá istá, že existujú kolektívne ľudské práva, ale nie, nie sú formulované. Dá, dá si niekto prácu s tým, alebo existuje nejaký orgán, alebo nejaký námet, urobme to, rač, skôr nezačne nejaká vojna. Pôžete, ale Ako by to riešilo toho Alžirčana v, v Paríži? No, no, riešilo by tak, že by, že by sa nebránilo Alžíra, ale boli by také, také pomery, že ten človek by nemusel, aby, aby nezomrel od z Alžíra, chodiť do Francie. Po tým medzinárodným
0: zákonodárstvom myslíte to, že by mal sa vytvoriť nejaký svetový nejaký poriadok, alebo nejaké pravidlá, nielen pre Európu, ale, ale
1: všeho veci. No, no, no napríklad, keď volak do no, volákoho prepadne, ja prepadnem tu ten štát, pretože bránim ľudská práva, ľudské práva. A to je v poriadku, no, voláče sa musí urobiť. No a ja sa snažím, ale môžem sa míliť. Ale sú také veci, kde ten zásah môže mať katastrofálne dôsledky vtedy. Kdy sa poruší infraštruktúra. Od otrokárstva bola taká situácia. Od otrokárstva. Keď ovládneš vola koho, musíš ho krmiť. A to sa dá znázorniť tak, že nie, nie, nie len a panuj, ale pridel a panuj v zmysle prídelu. Ale to je nový jav, ktorý ja som sa v živote s ním, a, a hovorím, že ja nie som expert, ale ja len hovorím svoj dojem. A asi môže byť mylný, ale vy sa pýtate a ja odpovedám. Už neplatí to, že pre koho pracuješ, ťa má krmiť, čo platilo od otrodstva, tak čo môžeš urobiť? Zobereš si kánoe ja? a pádluješ do Francie, ale pádluješ do Itálie, lebo chceš prežiť. Čo, čo majú tí ľudia robiť vlastne v Sýrii? No veď oni, im o, ide o život. Musí byť medzinárodné pravidlá. Ne? Ako nezačať a ako ukončiť. Jean Paul Sartre som nedávno čítal a to som tiež dal do tej knihy. Ten bol, ke, keď židia sa začali byť s Arabmi pred 50 rokmi, tak on povedal, Základný problém nie je v tom, že Židia sa bijú s Arabmi. Rozdelenie na dve skupiny není tak, že ta, tu sú Židia a tu sú Araby. To vždy takto začne, ale potom sa to zmení v takom zmysle, že sú dve skupiny zase. Tí, čo sú ochotní prestať a tí, čo nie sú ochotní prestať. No, takže, ta, takže zkrátka Tieto veci sa môžu regulovať len spoluprácov tých národov. Musia sa sa dohodnúť, že keď, a teď hovoríme o konci války, a proto ten Jean-Paul Sartre, že vlastne, keď už je takáto situácia, tak predsa už nemá, není podstatná otázka, kto má pravdu a kto nemá pravdu. Pôvodne, kto má pravdu a kto nemá pravdu. Podstatná otázka je ukončiť krve pro No, ale nechcem hovoriť
0: o tej vojne. Chcem sa vám položiť poslednú otázku. Ehm, Tomáš Radielok, s ktorým tu sedíme v jeho domčeku, alebo obydlí v Prahe 8. Má te, ťah teraz 86. rok. Ehm, narodil sa na Južnom Slovensku. Kde to?
1: V Bratislave.
0: V Bratislave, ale žili ste teda na Južnom Slovensku? Áno. Ja som z veľkého mesta, tak. Áno, ale žili ste potom na Dnižnom Slovensku, a... potom prišla druhá svetová vojna, a... boli ste odsunutí do, do Osvienčimu, tam ste prežili všelijaké hrôzy, ale prežili. E, potom ste žili v Československu, prežili ste komunizmus, teraz žijete 25-30 rokov e, demokraciu. Píšete knihy, hovoríte, že už skoro nevidíte, ale rozprávate úplne, úplne sviežo. No tak, neviem, neviem. Sviežo, ale hlúposti. Teraz to je tá <sík> Čo to bolo za 86 rokov?
1: No tak človek nemôže vybrať. Ja nemaj, to, co so mi nepáči, tak si zabriem iných 86 rokov, pravda? No tak to bolo zkrátka taká situácia, že sa spočiatku konali len z verstva, Ľudia si to ani neuvedomili, pravda? A a hynuli ľudia. A teď tí, nie všetci, ale bola určitá tendencia, že tí, čo si zachránili kožu, sami nevedia ako. A hlavne náhodou, tí potom zo svojho života sa snažili volať, čo dostať. To je docela taký bežný jav. No a ja som si povedal, musím sa učiť lebo vyhodili ma z toho gymnázia, pravda? Tak, tak prvá vec, že idem, lebo vtedy sme zo Štúrova po chodili. vo Štúrove nebol, nebola žiadna stredná škola. No a idem, aby mi dali vysvedčenie. A to bol taký hlavný fašista na tej strednej škole. Bol zástupca riaditeľa. A idem tam a kto tam sedí v tej riediteľne, zase ten, ten istý. Už po vojne teda. Po vojne. Ten začal hneď, to bolo povedzme júna alebo júl, lebo potreboval som vysviedčenia, aby som mohol do nových zámkov do, do školy. No a predtým hovoril komunistické hyény a teraz fašistické hyény, úplne iní, iné slova, tak ja som sa otočil, vzal som do Zkrátka, tieto veci sa nemenia podáť stále určitá skupina ľudí, no ja som si myslel, musím, bo, hlavne sa musím učiť. Tak som sa snažil učiť, prihlásil som sa na, na lekársku fakultu v Bratislave, tam ma nezobrali, tak som išiel do Prahy, tam ma zobrali. No a kde je človek doma? T- človek je tam doma, kde sa ožení, pravda? <laughs> Keď volá dohovorí, inde, tak nemá pravdu. No a ja som vlastne od študentských dob robil ako taký volontér nejaký ten výskum, ktorá sa týka toho mozgu, nervového systému. tom sa mi zdá, že to je docela pekná oblast. Tak som to robil a robil stále a neprestal som. Len to, čo robím teraz, sa len v tom, že predtým som robil pokusy na zvieratoch a na ľuďoch. A, šlo, a išlo o mozog a teraz Ide vlastne o spoluprácu tých mozgov. Keď sú skupiny malé, veľké, ako tie mozgy spolupracujú. A k čomu to vedie? Tým som sa dostal vlastne do oblasti tých spoločenských je, takých vied. No a, t- a tiež učím. P- urobili zo mňa profesora v psychológie pred mnohými rokmi, lebo som ich učil. Tak, tak, t- tak robím, t- aj, to má aj psychologickú ale rôzne iné obory sú v tom. No dúfam, že tá kniha nakoniec vyjde a keď už neviem, nie som si istý, či bo- môžem ju ešte prečítať. Tak to prečítam miesto, mne už volám do iných. Ale tých teda 86 rokov? No tak som žila. T- teraz som starý, tak... Teda Tešil vás život? Samozrejme. Potom Takže, všetkom? No ja. Samozrejme. Mali sme šťastnú rodinu, mali sme žena. Bohužiaľ, tu sme žili spolu nejak pár rokov len zomrel pred nie celým rokom, náhodou, na, teda náhle. No máme štyri deti, majú veľké rodiny. No, je, tam mám v tej knihe také takú kapitolku vlastne o tom, ako je možno tých, aj tých génov vyhubiť. Géno ne, nehubia len ľudí, ale vlastne ho, ho, hubia sa ľudia aj ti, čo by sa mali narodiť. Aj ti sú hubeni. Keby ste mali povedať, ako vás to detstvo a ten Osvienčím a ten Mengele, ako vás to poznačilo? Poznačilo vás? To? No, tak ja som ale to presne zapamätám a otvá, neotváral, bol boj po otvorené dvere lágru, hlavný tábor Osvietným bolo skoro ráno. A my sme si tam žili, bol ta ilegálna organizácia, všetci hovoria, že nie, nie, ale bola. Takže... A ja som tam nechcel zostať, tak som si robil šastvo, bylo mi tých 14 a niečo. A keď skončila vojna. Vojna, tak nikto nikoho nestrážil, robte si čo chcete. A ja išiel som, že pešo pôjdem do Krakova. Pamätám sa, že si ne, nepozrem späť. A tým pre mňa druhá svetová vojna a to všetko končí. A to som sa pekne zmýlil, lebo prišiel som na to že existuje zvláštny jav, ktorý spočívá v tom, že keď zažijete životu nebezpečnej situácie, to sa vám zapíše do dlhodobej pamäti. Všetky normálne, biežné veci, to nazvem, nazvem ich hlúposti, zabudnete totálne, ale toto nezabudnete ani, ani keď chcete. Lebo, prečo? To je evolučne biologická vec. Preto nie že keď se to isté bude opakovat, něčo podobného, tak ten, který si pamatá ta, ten celý způsob, jak to vznikalo, tak si povezme a povijá, už něčo podobného zachrání si život. To znamená pamätat si, znamená výhodu hlediska evolučného biologie, lebo to vlastně znamená, je větší pravděpodobnost, že zase prežiješ něčo. Ale je tam ještě jiná věc že deti týchto ľudí, ktorí sa dozvedeli o svých blízkych príbuzných, to znamená otec, alebo starý otec, to čo bolo, tak to si tiež pamätajú. Toto si pamätajú tiež a tiež až do smrti. A keď uvažujeme o tom, ako dlho zostane tá história holokaustu, a nielen len história holokaustu, ale vojn, Ubenia ľudí, Rwanda, hrozné veci, Kambodža. všetko, čo sa robí. Tá migrácia, tá migrácia zostane v pamäti tých migrantov, dokud budú žiť a ešte ich deti si to budú pamätať budú na to, čo prežili za hrozy na tej ceste. Na to nikto nepomyslí, lebo... To, čas, čo sa stalo hrozného, sa zapíše do pamäti z obranných dôvodov. Ale často je to kontraproduktívne. Takže, teraz sme tak ďaleko, že tí, čo boli vola kedy v nejakom nebezpečí, povedzme ja, ja, ja mám nejaký cit pre, pre, pre to. Ja, ako to nebezpečie, jako, Čuchám nebezpečí, čeště si byl. A je vo vzduchu. Ty, ty establishmenty, které vedou národy, ríše, jako Evropskou ríšu, to, tu, je, to je, tu je kniha, jenom názov je, je platný, úpadok a pád římské ríše, to je, to je slavná kniha, no tak... tak normálny človek musí vidieť, niečo není v poriadku, rozpadáva sa to. Rade by sme žili, obavy sú strašné. Teraz tí fašisti, a ja to nemôžem príjmuť. A preto taky tie spíš, píšem knihy, keď ešte nie som v poriadku a snažil som sa to drobiť. Tam je kopa takýchto vecí, nie je na to samozrejme čas sa tým zauberieť.
0: Tomáš Radil, 86 ročný už teraz za chvíľu, e, druhýkrát pod lampou, druhýkrát zaujímavé, ďakujem, že ste nás
1: prijali. Ja ďakujem za pozvanie. Bolo víc. A teraz si dáme kávu. S čo? Máme? Máme bodaj. Máme všetko. Chlapci, ale musíme... I sa na musíte. My sme najedení, ale kávu e, si dáme. Kávu si dáte a ja urobíme to takto. Ja, ja už som na to pripravený. Nebo vlastne sme to trochu zbúrali. Ko, ako, ako dlho to bolo? Čo sme zbúrali? Zbúrali sme ten stôl, pripravili. Ja nie, ale však iba kávičku si dajme. No nie, veď, veď tu sú tie... Každý si zobere ten henček. Čiže čo? Čiže toto tam poodnášam? Toto, áno. Každý nech si zoberie ten henček. Kdo chce kávu henček, teda? Lebo niečo si sú kávičkári. A tým, ja to ja som kávičkár, Tomáš je kávičkár. Ale ak to není, tak ten mám čaj. Čaj mám. Kdo chce čaj, tak mám čaj. A Tomáš je kavička? Ja som kavička, ale slabička. <tík> Dobre. Te chlapci, ale t- a tu je čaj. Áno. A ja donesem a každý si dá buď čaj. A rôzne čaje tu sú tri druhy. Ovocný, čierny a ten zelený. A ja prídem z vodou a všetko je pripravené. A nevidím pána režisera. Je tu? Udie, 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 už idem s vodou, ak sa to zohrie.
0: Poháre, pripravené,
1: môžeme ísť. No, a volá čo zajesť? My sme jedli naozaj, ja som tesne
0: predtým jedol, takže ja som tu, úplne najedný. Ale to nájden. nevadí, ale... Musíme troška vody. štíhli.
1: Ale to je, no troška pribral. No. <laughs> to dva roky. Tady tí špione nás... Sledujú stále, že? Ale nejú, to, to už ja už. No, tak dobrý. Tak teraz... Vlastne som iba ja sám kambičká. A, a to, to kávo je tam. To káva je tam. Poďte dám, je. dáme si tu čaj alebo kávu čo chcete. Ako a ja skončím, si že si koľko kávy ja. koľko chcete. A ja, ja predsa len donesem voláčok jednu.